0: a Derbcast na área, mais uma segunda-feira, vamos aí, hoje vai ser quente o bagulho aqui, vai pegar fogo, teve treta, teve discussão do Abel Ferreira, teve gente no Twitter me acusando de fake news, teve o O que que teve mais, o que que teve do Corinthians, boa noite, e vamos começando devagar, esperando o pessoal chegar aí, a gente vai falando Palmeiras perdeu para o Bragantino, ganhou do Bahia O Corinthians ganhou no meio de semana, não ganhou? Ganhou, ganhou
1: do esporte
0: Ganhou do esporte, no que muitos disseram ser, ter sido o melhor jogo do Corinthians E empatou ontem com um a mais é, Que bagunça, Diego, que bagunça Pois
1: é, Marião, o torcedor do Corinthians não pode ter um dia de paz, né? Essa aqui é a grande verdade, porque bem você bem disse. O Corinthians tinha feito talvez o melhor jogo sob o comando do Silvinho, jogando em casa. No meio de semana venceu o Esporte Recife por 2x1. É, o Corinthians não tinha vencido ainda sob o comando do Silvinho, jogando na Neoquímica Arena. Enfim, venceu o Esporte num campeonato que é o campeonato dele. Eu venho batendo batendo muito nessa tecla, eu estou sendo duramente criticado pelos torcedores do Corinthians, aliás, nessas últimas semanas que eu falei que perder para o Bragantino era normal, quase me mataram, e jogou contra o Sport Recife, que deve disputar o mesmo campeonato que o Corinthians, e muita gente também não gostou, mas essa é a verdade, porque o time é ruim, O time não pode ter muitas ambições, a expectativa do torcedor corintiano não pode estar muito descolada da realidade, e a realidade é essa. E, assim, contra esses times, o Corinthians tem feito o seu papel, ganhou do América Mineiro, ganhou do esporte, esse é o campeonato do Corinthians para fazer um campeonato seguro, sem passar muitos sustos. Dito isso, o Corinthians fazia um bom jogo contra o esporte, vamos começar por aí, no meio de semana, é, vencia por 2 a 0 e aí o treinador com é, receio né, sabe que está pressionado no cargo, sabe que não tem o prestígio da torcida vencendo um adversário muito fraco por 2 a 0 ele fez alterações bem questionáveis, né ele recheou o time de volantes abdicou, isso no jogo contra o esporte é, só contra o esporte ah, o Corinthians terminou a partida com 4 volantes em campo <risos> Então, o momento que ele faz isso, é óbvio que ele chama o esporte para cima. E aí o Corinthians baixa a intensidade, baixa o ritmo, se acomoda no jogo. Aí o esporte faz o gol e aí o fim do jogo vira um, uma situação completamente desnecessária. O time estava controlando o jogo, vencia o adversário por 2 a 0 não era para passar pelos sustos que passou. Então, tomou o gol do Esporte, um 2x1, com 30 minutos e alguma coisa. No fim do jogo, o Esporte colocou dois centroavantes na área, começou a jogar bola na área. Então, assim, o Corinthians passou por um susto que não deveria ter passado, né? Não deveria ter passado. Era muito mais fácil você ficar com a bola no pé e tirar as ações ofensivas do adversário. Mas não foi isso que aconteceu. De todo caso, venceu e assim, não conseguiu dar um salto muito grande na tabela, mesmo com a vitória, e ficou ali no meio de tabela e tal, importante para o técnico, conseguiu vencer, finalmente, dentro de casa, mas ainda numa uma situação muito perigosa na tabela, e aí ontem teve o jogo contra o Fluminense, um jogo já diferente, é, não sei se já vamos entrar nesse assunto, Eu acho que Podemos, então, de forma cronológica, eu falo sobre esse jogo Corinthians Esporte. daqui a pouco você fala, então, de Palmeiras e Red Bull Bragantino, que foram os jogos de meio de semana. Nesse jogo sim, contra o sim. Esporte, então, as críticas são essas. É um time que tinha o controle do jogo, vencia um adversário muito fraco dentro de casa por 2 a 0 fazia uma boa partida, aí eu vou dar os méritos para o treinador que, na escalação, Deixou o Rony de fora, o Corinthians vinha jogando com três volantes e uma linha de quatro atrás, assim, um time muito conservador, muito preocupado com o sistema defensivo. E aí, para jogar contra o Sport dentro de casa, obviamente, não era necessário três volantes. Aí ele tirou o Rony, que seria esse terceiro volante, e colocou o Vitinho, o menino da base, que é o um meia de criação. É, não é o jogador que vai mudar o preço do pão, né? muita gente estava pedindo, cadê o Vitinho nesse time? Como se ele realmente fosse mudar uma partida, não é o caso. Melhorou? Melhora. Claro, você tira um volante e coloca um cara que é meia de origem, claro que vai melhorar. Não melhorou tanto assim, mas já foi um pouco melhor. Então, méritos ao treinador que enxergou essa necessidade no começo do jogo. Por isso, o Corinthians fez um bom jogo contra o esporte até se acomodar. Aí, quando se acomodou, o técnico começa a tirar atacante, coloca volante, tira meia e coloca volante, aí o time não tem mais articulação, não tem mais a bola, se acomoda, senta em cima do resultado, chama o esporte, que num cruzamento, é, acha o gol aos 35, acho, do segundo tempo, e aí, o fim do jogo vira um Deus nos acuda, assim, é, é um negócio totalmente desnecessário fazer o que fez contra o esporte Recife, mas tudo bem, porque é o seguinte, né, Mariel? A gente está falando do Silvinho, um técnico novo, que assim, ah, tem muito tempo de auxiliar técnico, é verdade. Mas como auxiliar técnico, o cara não faz alterações, né? Ele não
0: mexe. Não, né? não mexe no jogo, e, não toca então, o time. É, é, diferente, é diferente, é diferente.
1: Então, agora, como técnico, ele faz as mudanças. E tem errado muito nesse aspecto.
0: E a resposta então... é dele também, né? Porque você nunca e... vê o cara falando, a culpa foi do auxiliar. Não, é, não, né? o auxiliar
1: aprende muito com o treinador, mas na hora que ele vira técnico, quem toma as decisões são ele, e assim, as decisões que o Silvinho tem tomado no decorrer da partida, nas alterações, é, são no mínimo questionáveis, então a começar para esse jogo do esporte aí, que ele encheu o time de volantes, muito preocupado em garantir a vitória, entendo a postura, Só que assim, o time do Corinthians, ele é tão limitado e tem tantas carências que esse time não pode ter o direito de achar que vai controlar e vai defender o resultado. Esse time, para defender resultado, precisa jogar. Não dá para ficar olhando, porque quando olha, sofre. Foi o que aconteceu. Ficou olhando o esporte e sofreu, e quase tomou empate. Então, assim, é um técnico novo que tem aprendido, mas fato é, o Corinthians tem evoluído com o Silvinho. Isso precisa ser dito. O torcedor, obviamente, está esperando que o time controle mais as partidas, que tenha mais posse de bola, que o adversário. Não vai acontecer. A gente consegue ver uma evolução no aspecto de organização. É um time mais organizado. Os jogadores já entendem as funções, sabem muito bem o que tem que fazer dentro de campo. É o time mais protegido, acho que o aspecto defensivo tem que ser elogiado. O Corinthians é um time melhor defensivamente hoje. Então isso é trabalho do treinador. Então ponto para ele aí. Só que nas mexidas, nas alterações, realmente ele tem errado muito. Quase custou a vitória dentro de casa contra o Bravo esporte mas ganhou. Se afastou um pouquinho ali da zona preocupante, aquela zona lá de baixo. E aí, daqui a pouco, a gente fala o que aconteceu nesse Corinthians e Fluminense, que aí a gente vai mudar a análise, que não vai ser em cima do técnico. Será unicamente, exclusivamente em cima dos jogadores. É é raro eu falar de jogador aqui. Eu falo muito do trabalho de treinador. Já falei que os jogadores são fracos. É ruim, não tem jeito. Não adianta ficar batendo. Ah, mas é tudo pé de rato. É, É isso aí que tem. Então não adianta ficar relembrando que os caras são ruins. Toda segunda-feira a gente vem aqui falar isso. Então, para mim, eu não falo mais. Senão fica muito repetitivo. Então, eu tenho falado muito do trabalho do técnico. Agora, quando a gente entrar no assunto Corinthians e Fluminense, aí a crítica vai ser única e exclusivamente em cima dos jogadores. Do Corinthians e Olha, esporte, o Diego, foi eu. Eu
0: passo, vai passar um pano para o treinador. Então, é isso que não, eu estou entendendo olha aqui.
1: Olha lá, tá vendo? Aí fica difícil. É difícil esse negócio de passar... Mário, eu tô... estou muito incomodado com essa expressão, porque eu tenho ouvido em outros programas que eu participo que a galera fala que eu passo pano. Então, assim, ao momento que você tem uma opinião divergente... Não, hoje em dia, é assim, sim, Diego.
0: Hoje em dia, passa sim. Passa pano. É, é, exatamente. é assim, né? Se você gosta de morango <coughs> e o outro gosta de chocolate, aí o cara vai falar que você está passando pano para o morango... Pro morango é tudo, agora você tem que ter um lado você não pode criticar mais o cara falar, ah, pô, o cara errou nessa não pode, não pode ou você abraça esse cara se ele pular da ponte você pula junto ou você xinga ele do começo ao fim ele nunca vai acertar em nada na vida nunca, 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 nunca esse é é, o ambiente das pessoas hoje sim,
1: impressionante isso as pessoas precisam, porra então, assim, dá para discordar e tá tudo certo. Acho que, Exatamente. Eu acho que é, a discordância faz parte do debate, e é legal. Agora, imagina se todo mundo concordasse com tudo, seria um negócio chato para caramba. Então, assim, é, eu não vou passar pano para o, tre... para o técnico nesse jogo contra o Fluminense, porque a culpa exclusivamente são dos jogadores que patrocinaram uma verdadeira vergonha, o que aconteceu no Rio de Janeiro na tarde de ontem, mas isso é assunto pra, para o decorrer do programa, agora a gente precisa falar desse Palmeiras e Red Bull Bragantino, 3x1 para o Bragantino, trabalhei no jogo, é seguinte, lamentável hein Marião, lamentável é, a atuação do Palmeiras Palmeiras perdeu um jogo tomando três gols do atacante do Bragantino, É muita bola na área, muito cruzamento, tá faltando repertório pro cara que eu elogio sempre aqui, o nosso querido Abel Ferreira, eu gosto muito do treinador, mas ô Abel, é difícil defender você, hein velho? Tá ruim demais esse time do Palmeiras, é só bola na área, é só Scarpa ou Gustavo Scarpa, Virou Gustavo Scarpe mais 10 nesse time, Marião, O que, que aconteceu? Que o Palmeiras vamos lá, vamos lá. Vamos Bravante, falar por, é
0: primeiro para e Palmeiras. É aí, vou aí, começar, aí vamos falar que eu estou inimigo, não está fechado com Abel, está tá fechado, está passando, é. passando o pano para a diretoria. Não falei um lá da diretoria, mas Tá está passando o pano para a diretoria, é fake news, é o desgraçado, do, sei lá o quê. Vamos lá, olha lá. Palmeiras entrou em campo com Vinícius Silvestre, Marcos Rocha, Felipe Melo e Renan. Mike, vai entender, dois laterais direitos, Danilo Barbosa, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Vitor Luiz, William e o Davis. Certo? Sim. A hora que eu vi as escalações, eu já falei, né? Eu fiz questão. Normalmente, ultimamente, não temos mais postado as escalações pré-jogo, mas essa eu fiz questão de postar porque não dava, né? Eu não entendo, realmente eu não entendo o que você vai fazer com o Marcos Rocha. Ainda você escala o Marcos Rocha, que é pior marcador na defesa, e o Mike na lateral, tipo, jogando pela lateral no meio-campo ali, né? Ele mudou, né? Do que no decorrer
1: do jogo ele percebeu a cagada sim, e aí ele sim, trouxe sim. o Mike para a primeira linha e
0: jogou o Marcos Rocha para frente. É, Isso mas é. Aí? Mas começou assim, né? Sim, sim. Verdade. E aí você, aí é o que eu falo, tipo que eu até comentei aí depois no, no jogo contra o Bragantino, contra o Bahia foi diferente, mas assim, Você tem um, um zagueiro de função no banco que é o Kusevich, e já voltou. Se ele está no banco, ele pode jogar. Se ele não aguentar jogar o jogo inteiro, você tira ele no meio do jogo. Mas não. Aí ele preferiu é, improvisar um lateral e um volante, o Felipe Melo, que, tipo assim, já jogou de uma defesa, tudo. Mas é o que eu falo. Para jogar o Felipe Melo na defesa, com o, com, sem contato, tipo assim, Jogar o Felipe Melo com Renan e Marcos Rocha. Você está expondo o Felipe Melo absurdamente. Segundo, você está jogando ali com a linha de três zagueiros. Não está fazendo aquela linha de quatro, que é como normalmente o Felipe Melo já jogou. Você está deixando ainda mais exposto. O Felipe Melo não é um cara que tem super velocidade. Ah, ele preferiu entrar assim. Danilo Barbosa também não é lá esse marcador. Não dá a mesma dinâmica no meio campo. O Patrick de Paulo estava punido por causa da balada lá, né? E aí, pelo jeito, viram, falaram: opa, vamos precisar dele no meio campo. Ah, cancela a punição, já saiu o resultado e vamos pro jogo, pro próximo jogo. Mas foi muito ruim, né, Diegão? O o Vinícius, aí, o goleiro, eu acho que ele tem. É, talento para ser um goleiro bom no futuro, mas ele ainda não é um goleiro para vestir a camisa do Palmeiras como goleiro titular, por isso ele é o terceiro goleiro. E aí vai aqui de novo, muita gente vai reclamar. Adoram meter o pau no Jailson. O Jailson é um reserva, eu já falei. Você prefere ficar com o Vinícius? O primeiro gol, ele foi falha dele. A zaga não tava lá essas coisas, não tava lá essas, mas foi falha dele. Foi muito mal montado o time. O time jogou muito mal. Não construiu. Né? Teve até uma chancezinha, mas aí logo depois tomou o gol. E aí desandou, né? Aí desandou. Aí aquela coisa, de, Aí veio, tomou o gol. Aí ele trocou o Marcos Rocha pelo Breno Lopes. No lugar do Marcos Rocha, o Mike foi para a defesa. Isso aí que eu... ele
1: tinha. Ele tinha Wesley, Rony e Luiz Adriano no banco, certo?
0: Certo, exatamente. Primeiras. Eu... Sobre...
1: O primeiro é o Breno Lopes.
0: primeiro é o, o Breno Lopes no lugar do Mike. Muito bem. Aí ele pôs o menino no lugar do Danilo Barbosa. Aí foi seis por meia dúzia, vamos dizer assim. Sendo que o menino pode ajudar mais na, na direita, mesmo já tendo o Mike de lateral direito. Aí ele tirou o Vitor Luiz, botou o Rony, tirou o William, botou o Wesley, tirou o Davidson e botou o Luiz Adriano. Ou seja trocou dois, dois atacantes por outros atacantes e o Vitor Luiz, ele botou o Rony e pô, o Vitor Luiz vem jogando muito mal na lateral esquerda, tem falhado em lances que acabam em gol pro adversário e aí é outra coisa, né que muita gente meteu muito pau no Vinha, agora tá sentindo falta do Vinha, Eu acho que o Vitor Luiz é um bom reserva, assim, para cobrir ali numa hora que você tá precisando mas ele, quando, parece que quando ele vai ter no sequência, ele vai caindo de rendimento. E aí, né, que é o que eu queria falar, mas o jogo foi essa desgraça, né, Liga? O Palmeiras não produziu nada, tomou três gols do Ítalo. O Breno Lopes foi lá, fez um gol lá, quando já estava 2 a 0 para o Bragantino. Mas o Palmeiras também não, não produziu nada, assim, que você falasse, nossa, agora vai, pode virar o jogo, diferente do jogo contra o Bahia mas aí beleza, né? E aí é o que me incomodou. Acabou o jogo, com todo mundo, Palmeiras. O, o, eu não isso é uma coisa que eu falo. É, é, acho que faz parte da diferença cultural do treinador, né? O cara vem de outro país. Normalmente o, o europeu e o, principalmente o português, ele é muito literal na coisa, né? Então às vezes acho que ele não entende, direito? Mas, sim, por mais que o Bragantino esteja tendo... Até a gente falou aqui, que você falou... É, vai ser um teste bom para o Palmeiras, porque o Bragantino é o campeonato do Palmeiras. Vão brigar lá na frente, né? Apesar do Bragantino ter sua infraestrutura, ter tudo, o Palmeiras, nesse momento, com o elenco que tem, não é para ir lá e tomar de três do jeito que foi ainda, né? Então, esse é o primeiro erro que eu acho que não entendeu ainda, não consegue entender ainda que tipo existem jogos que é ok, você acontece de perder, mas você tem que estar tá tentando ganhar pelo menos. Existem jogos que você não pode perder do jeito que perde e não, não entendeu. Aí chegou na 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 coletiva, voltou com aquela coisa de o eu pedi, eu fiz um jogou tipo não gosto aqui de falar, nem gosto de falar disso, porque aí joga toda a culpa. Tipo, parece que eu estou defendendo a diretoria, passando um pano para a diretoria do Palmeiras, que vem passa, errando atrás passa pano, errando.
1: Passa pano, pode passar pano.
0: Não, tá ninguém está passando né? pano aqui. Mas o cara vem na, na, na coletiva, que aí eu acho que também tem questão cultural, o cara não entende como é que as coisas funcionam direito no Brasil, já devia ter entendido, porque já está alguns meses no Brasil, né? Aí o cara me lança, não, porque eu entreguei todo o planejamento, os jogadores que eu, que eu queria, e não tive ninguém, estou decepcionado. Ele fez uma fala que era assim, tipo, só, por favor, me manda embora, porque eu não vou pedir demissão, porque eu não quero pagar a multa. Pra, traduzindo no português, claro, para quem estava ouvindo, principalmente por torcedor brasileiro, palmeirense, era isso. Aí dividiu a torcida em dois, Bum. Tudo bem. De ah. que
1: lado você está?
0: Não, não estou de lado nenhum. Ué, mas não dividiu. Estou do em dois. lado do
1: Palmeiras, meu irmão. Então explica aí. Dividiu em dois. Quais dividiu são os dois. dois
0: lados? Dividiu em dois. Fechado com Abel. É. E
1: fora Abel. Mandou... E fora Abel.
0: Não, Abel tá muito mal. Eu não acho que tenha que mandar ele embora, porque eu acho que ele é um treinador que tem muito a crescer. Tem muito a crescer no Palmeiras, mas eu acho que ele. Que ele pode ouvir umas, algumas coisas assim, ele não tem que chegar na, na, na entrevista coletiva quando todos os focos estão nele e normalmente isso acontece depois que perde, porque depois que ganha tá tudo bem e vim falar: ó, oh, eu fiz tudo, eu fiz eu pedi, os caras não me deram a culpa deles, o problema é deles, eu não vou tipo não venham me, 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 me questionar por isso, você que inventou de escalar de escalar dois lateral direito, de botar o Breno Lopes ao invés de botar o Wesley Luiz Adriano ou o Rony. O Rony, eu também não sou muito fã, né? E essa semana entrei em algumas polêmicas aí pelo. <risos> Interagiram pelo perfil do Debcast. Teve algumas tretas. Esse
1: se meteu em polêmicas, então. Não, não, não foi, não foi
0: polêmica, mas foi assim, por exemplo. Aí, essa semana saiu, né? O cara criticou, logo depois que ele criticou, o Ale Oliveira, que muita gente conhece, que era do esporte interativo, depois trabalhou hoje na Energia 97, ele disse, ele é amigo do Danilo. Qual que é o nome? Não é Danilo? Aquele cara, Diego Costa. Diego Costa? Diego Costa, atacante. Tá isso, que jogava é. no Atlético de Madrid. Ah, é amigo dele. Ele é amigo dele. É. E, essa semana, depois que o Abel falou isso, sempre burburinho, burburinhas, conversas, essas coisas, né? E aí o, 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 o Diego Costa falou que baixaria o salário dele para jogar no Palmeiras e não sei o quê, mas também não é aquela coisa. A gente sabe que não é assim. Mas, pelo Ale Oliveira, saiu a notícia de que... Não que o... o, o que acho que isso, foi isso que muita gente entendeu errado. Saiu a notícia que o Abel... O staff do Abel atrapalhou a negociação do Diego Costa com o Palmeiras. E a questão é a seguinte: o que foi falado é o Abel, o Diego Costa não precisa de nenhum intermediário para chegar no Palmeiras. Você concorda comigo? Sim. O cara tem lá o problema é dele. Mas aí eu, eu não sei o porquê, não sei. Eu gostaria de ouvir o Abel, mas duvido que ele vai vir falar sobre isso. Parece que o Abel falou para o agente dele lá, tipo, ó, confere lá com os agentes do Diego Costa algumas coisas. E os agentes do Diego Costa, eu o Diego Costa, que é um cara muito, como é podemos dizer assim, estourado, bravo, raiz, é. bronco, rústico, pavio curto. Pavio curto, pra cacete. já falou que já não gostou que que esses caras estão querendo vir se meter, eu não sei se tinha questão de dinheiro envolvido ou não, mas foi isso que aconteceu segundo o Ale Oliveira foi só um post, fizemos um post segundo o Ale Oliveira o Abel Ferreira atrapalhou a negociação eu falei, com isso vai perder o time e vai perder a torcida desse jeito se isso for verdade, vai perder o time e a torcida porque, como é que vai perder o time, você está espalhando fake news aí já né Diego, aí é treta já começando okay. aqui a gente dá um boi para não entrar na briga a boiada para também não sair, né <risos> e aí é, só falando disso foi isso, aí eu, o que eu digo é o seguinte vim falar para mim que ele chegar em toda entrevista de jogo que perde e falar: esse elenco é o elenco que tem. Eu pedi reforço e não veio. Não incomoda o elenco que está lá. Você está sendo muito inocente ou você está querendo só passar pano pro Abel.
1: Ah, ele, o Luxemburgo não fez isso.
0: E é o Luxa tem... fez isso e quase Eita. mataram ele. É isso, exatamente. Entendeu? Ah, você acha que um jogador que tá lá. Vamos lá, William jogador importantíssimo pro Palmeiras teve o contrato renovado agora e aí depois eu vou falar disso aí também dos contratos renovados que tem uns que me dá um tá desganado Palmeiras aí tipo você chega um William o cara tá lá, o cara fica no banco não reclama de nada, entra, joga bem maioria dos jogos que ele joga e é decisivo em muitos jogos aí o cara escuta não, porque eu não tenho atacante eu pedi para contratar e não contratado. Eu concordo, quer dizer, tipo, se eu peço A para você, por exemplo, vamos fazer um churrasco. Eu vou fazer uma picanha que eu, só eu sei fazer na sua casa. compra a picanha, eu chego lá e não tem a picanha, fica complicado fazer a picanha, você concorda?
1: Sim, Mas mesmo. a gente
0: faz um churrasquinho com o que tem ali. E tinha certeza que vai sair todo mundo feliz. Eu enquanto tem ficar...
1: gente, enquanto só para completar, enquanto tem gente que não tá nem comendo, Exatamente. tem o churrasco para fazer Exatamente. Só não tem a picanha, mas o churrasco tem para fazer. Agora, tem gente na mesma rua, na mesma rua, que não tá comendo nada. Exemplo Ex... desse time aqui, você imagina <risos> é o Silvinho, velho, que tem o elenco do Palmeiras. E o cara tá reclamando que não, não, tem, não tem contratação, ele tá reclamando de boca cheia. Ele precisa olhar um pouco para o trabalho dele. Em vez de ele ficar criticando a diretoria que não traz reforço, ele precisa olhar pro trabalho dele. Esse time do Palmeiras só cruza a bola na área, Mariano. A gente e não aí, fala
0: sobre isso. E aí, e, aí, e aí, eu queria falar exatamente disso. E aí, você coloca nisso aí. O Palmeiras, cara, se você olhar bem, com os garotos da base e tudo, se não for o melhor, é um dos três melhores elencos do Brasil. elenco Sem dúvida. Então, cara, você fica falando que você não está fazendo o seu serviço porque não teve contratação, ou você está de birra, ou você não tem a competência para fazer com, esse, com o que você tem aí. E é o que você tem aí, cara. Não vai vir coisa muito melhor, entendeu? E me desculpa, velho. Você veio, sei lá, do PAOC da Grécia. O PAOC da Grécia você contratava o, o Cristiano Ronaldo. Não contratava, então também, velho. Eu não entendo. Então, aí essa foi a treta, entendeu? aí a diretoria saiu renovando, aí é outra coisa reclama, reclama, reclama saiu renovando o contrato dos craques, aí é uma coisa que não ficou claro para mim, eu já não sei se o Abel pediu para renovar esses contratos ou se o Palmeiras decidiu renovar por si só porque renovou com Zé Rafael que pra mim já não, não renovaria aí renovou com o William, vai renovar com o Everton, com os outros jogadores eu concordo, Rafael Veiga, vem jogando bem, mas assim, e aí é isso, você fica com o time, com uma estrutura que o Palmeiras tem, com um elenco que o Palmeiras tem, e vai ficar com com jogadas limitadas, a gente sempre elogiou aqui o Abel, que o time tinha jogadas diferentes, o time estava melhorando a estrutura, Aí parece que, tipo, o esquema do contra-ataque lá não está mais funcionando, porque normalmente não vai funcionar sempre. E tem um tempo. Tipo, alguns times falam, ah, a gente não pode dar mais. Parece que esquece, né, Diego? Os caras percebem como o time joga e fala não podemos dar o contra-ataque com o Palmeiras. Aí não dá o contra-ataque com o Palmeiras. Aí daqui um tempo volta a dar contra-ataque e volta a funcionar o sistema de contra-ataque. Mas precisa ter mais opção. Agora. Aí eu vou falar. Com os outros treinadores. O Scarpa não jogava o que está jogando agora. Está jogando bem. O Scarpa está sendo um cara importante. E tipo. Então é isso aí. Contra o Bragantino foi isso. Como ficou preso nessa coisa. Não evoluiu. Você. Eu acho errado. Você ter a dependência de praticamente um cara. Que seria o Scarpa. Mas a gente tem que dar aí. Isso. ficou bem claro né? Palmeiras com a zaga do Palmeiras sem o Gustavo Gomes e sem o Everton porque também tem que lembrar que tem o Everton lá atrás eu, eu acho que sem o Everton principalmente o Palmeiras perde em duas coisas porque o Everton além de ser um grande goleiro ele tem uma reposição de bola muito boa que muitos ataques do Palmeiras saíram de reposições de bola dele ou de lances com ele que os outros goleiros não têm. Então, faz muita diferença. Aí você vai falar pra mim que, ah, não, mas eu, que nem eu falei, negócio do Felipe Melo. Ah, pô, do segundo, acho que foi o segundo gol dos caras. Puta, o atacante do do, do... do Bragantino lá correu <risos> em cima do Felipe Melo. Coitado, parecia que o Felipe Melo estava amarrado no chão lá, não conseguia nem ir. Então, assim, meu, tem que pensar. Eu acho que, sim, ele gosta do Felipe Melo, mas... É, eu acho que tem que ver direitinho, não dá para jogar quando você for jogar com três zagueiros ali atrás, jogar com, com o Felipe Melo sendo é um deles, você precisa ser zagueiros mais rápidos e mais eficazes basicamente é isso
1: e outra coisa hein, Marião o que, que você tem a dizer da postura do nosso glorioso Abel Ferreira tá reclamando demais toda hora fala é, Ah, minha você... família ficou em Portugal Pô, mas não sabia desde a hora que veio, ou então traz a família de Portugal pra cá ou para de ficar falando
0: isso toda hora, tá chato já esse negócio então, aí esse é outro ponto né, que tipo Que foi mais ou menos o que eu falei tipo, pô primeiro que fica reclamando em público Daí depois começou, tipo, sabe o que eu acho? acho que aconteceu o seguinte, hein, não, real a real pra você. ele chegou aqui na humildade, tipo, puta, eu vou treinar um time, aí ele ganhou as três competições lá Teve seus méritos, com certeza teve seus méritos. Aí ele foi para Portugal depois, nas férias dele. E você via pelas redes sociais, até pelas TVs brasileiras, que adoram bajular um estrangeiro, né? É. O que aconteceu quando ele chegou em Portugal? O cara chegou em Portugal e foi capa de revista. Foi, é verdade. Ganhou medalhinha. Ganhou a medalhinha lá do, do presidente Ganhou a medalha Portugal. do presidente de Portugal é. Foi, Virou estrela Virou uma estrela, é. cara Ele veio em hum, Seis meses, virou super estrela Você acha que subiu a cabeça? Voltou, não é nem questão de subiu Que tipo O cara chega lá Aí tava lá com a família Conforto né Família, conforto E Sim. Bajulação de todos os lados. Certo? Certo. Aí volta. Você tem que lidar. Com os pernas que são os jogadores do Brasil. Porque os caras depois de ganhar três títulos, meu irmão. Nossa, é, ficou. é. É uma perna, né? É os reis do mundo. Tipo, ah, porque o, Brasil, o Palmeiras... Que agora eu sou o máximo. E aí você volta para a realidade do Brasil realidade dele ele chegou não sei nem onde ele está morando agora, eu acho que ele deveria deveria fazer um plano, trazer a família para o Brasil é que com esse negócio da pandemia o caos que tal, tá, o Brasil tá num também tem que pensar é, isso o Brasil está numa numa panela de pressão que é tudo. toda hora acontece uma coisa diferente, ninguém sabe ainda tem a pandemia, então você vai chegar com a mulher dele e falar, não, vem para cá. <risos> vem para cá, vai ser legal para caramba. <risos> é, é foda. E, em São Paulo, tipo assim, o que eu faço? Se fosse, isso é uma vantagem do Rio de Janeiro. Muitos gringos gostariam de morar no Rio de Janeiro. Ricos, lógico, né? Com dinheiro. Em São Paulo já é aquela coisa, mas mano. Eu acho que o cara chegou lá e é isso. Aí não teve os resultados iniciais, que foram as Copas lá, os, os torneios. Deu e uma já, já ficou com o ranço um pouco do, é. da torcida em geral, tipo, do, do, da, do desempenho mundial que foi pif, né? Foi ridículo. Aí tomou, perdeu do Flamengo jogando bem. Achei que foi um jogo bom, perdeu nos pensando ali, nos vacilos. Aí depois perdeu do, do Defesa de Justiça ridiculamente também. Não era para ter perdido, mas perdeu. Um amanhã, meia, do Fábio Santos. Aí, o que está acontecendo Tem um áudio vazando aí. 45. É o Queria seu? Saber se você poderia
1: começar o programa, pelo menos.
0: Diego? Vou falar, Marião. E aí? Estava tá vazando um áudio aí. Você vai para começar o programa?
1: Não, eu tava ouvindo aqui porque só para ver se é urgente ou não,
0: mas pode tocar. Não, aí. suave, achei aí. que era... Eu tava tentando entender de onde tava vindo o áudio.
1: É, eu nem sabia que vazou aqui porque apertou o WhatsApp. Não, lá. tranquilo, tranquilo.
0: Então, Liga. é isso aí, é isso aí que a gente tava falando. Tipo, aí eu acho que o cara. Daí ele chegou e aí é. Vamos lá, eu sou palmeirense, mas a torcida do Palmeiras é. Chata demais, velho. A gente pega no pé demais. Entendeu? A gente é... pé foda, torcida do Palmeiras. Ainda mais aí se você for organizar. Então aí os caras são mais chatos ainda. Aí o cara voltou para o Palmeiras, não ganhou duas, três, já começou de pau no carro. Aí me consegue ser desclassificado pelo CRB em casa. Sendo que tinha ganho fora de casa. Aí, velho. Aí o cara, fica, sabe? aí fica naquela, qual que é a última lembrança que ele tem de Portugal? Pá, o rei de Portugal, <risos> Taca, a mulher, com as filhas. Ai, dá saudade, né? Aí, olha pra cá e fala, o que, que eu tenho aqui? É porrada, de porrada. É. E aí junta, pô, é uma desculpa. Isso eu acho, eu acho que é um erro da diretoria. Pelo menos a diretoria tinha que ter trazido um dos caras que ele pediu. Também não sei quem ele pediu, mas tem que ter trazido pelo menos um, porque aí você pode chegar no treinador e falar ah, você pediu, nós trouxemos. A diretoria não, nessa... Porque aí é uma crítica, diretoria é aí também. O pessoal vai falar que eu posso pôr para a diretoria, mas agora tem o pão de... O Gagliotti, esse ano é ano de eleição, se eu não me engano, esse ano é ano de eleição no Palmeiras. A ideia do Gagliotti, se ele não ganhar nenhum título esse ano, até porque a eleição é antes do fim do ano, como já não ganhou o Paulista provavelmente não vai dar tempo de ganhar nenhuma outra antes da eleição a ideia do Gagliotti é deitar nesses títulos que ganhou no último ano e entregar um, e falar que entregou o clube com um balanço fiscal bom essa é a ideia Sim. dele então não vem esse ch- torcedor a diretoria do Palmeiras não está preocupada em ganhar título esse ano eu estou falando Aí ele fica com esse papo novo, que eu quero, não quero deixar um clube ruim para o meu sucessor. Que eu não consigo entender também, me né, Diego? Porque teve, lógico, a pandemia, teve a queda no, no, no faturamento do, dos jogos. Mas, pô, o que o Palmeiras ganhou de título ano passado, entrou dinheiro. Vendeu alguns jogadores. Não é possível, tá ligado? Tipo, ah, não, não deu pra fazer título. Tudo é desculpa também. Então, você... Então, o medo dele, é que assim, ah, você foi incompetente, tanto financeiramente, aí ganhou os títulos lá, então. Então, eu não sei, cara. A diretoria desse lado, não estava preocupado em Aí foram lá essa semana, fizeram uma reunião, né? Que. Eu não sei o que rolou na reunião, mas parece que deu uma apaziguada. E o Palmeiras jogou um pouco melhor aí, achei que jogou melhor contra o Bahia, porém tomou um sufoco, tomou um sufoco contra o Bahia, mas aí a gente pode falar depois, ou você quer falar do Corinthians e Fluminense, fl- Vasco, fl- não, Fluminense, foi em São Genoa, mas foi, foi contra o Fluminense. Foi
1: no estádio do Vasco, mas o Isso, jogo foi contra o Fluminense. Muito bem, é então, é a última rodada né, do Campeonato Brasileiro agora, no final de semana, Corinthians e Fluminense, é antes da bola rolar, antes da bola rolar, é uma análise que deve ser feita é, achando que, se o Corinthians voltasse com o empate do Rio de Janeiro, jogando contra o Fluminense, clube que se classificou como o primeiro de sua chave na Libertadores, um time é, que foi bem na Libertadores, voltar de lá com o empate, beleza, o torcedor aceitaria, acho que poderia ter sido encarado como um bom resultado. Só que, As circunstâncias da partida mostraram outra coisa, né? O Fluminense poupava Nenê e Fred, então assim, dois dos dos principais jogadores do Fluminense, então o Corinthians tinha uma boa oportunidade de trazer pontos diante de um clube que estava priorizando outros jogos e poupando suas duas maiores referências. E o Corinthians fez um bom jogo no primeiro tempo, o Corinthians jogando fora de casa é, foi agressivo, teve as linhas mais altas, teve posse de bola, criou mais oportunidades, é, até encontrar o pênalti, claríssimo pênalti muito bem marcado. O jogo bateu o pênalti o Corinthians virou o primeiro tempo vencendo por 1 a 0 Aí todo o torcedor do Corinthians estava muito feliz, porque é, vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro é muito importante, o Corinthians já venceu o esporte na rodada antepassada e estava somando seis pontos em sequência, estava dando um salto. O Corinthians, a um determinado momento da tarde de ontem, com a vitória parcial, era o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Assim, A gente está falando que o Campeonato do Corinthians não é esse, que é um campeonato de meio de tabela para baixo. Então, claro que isso tudo estava surpreendendo muita gente. Beleza. Chegando no segundo tempo, o jogador do Fluminense é expulso. O Corinthians jogando fora de casa, vencendo o jogo por 1 a 0 com um jogador a mais. Pronto. É vitória na certa? Não, (risos) pelo contrário. Parece que o Corinthians piorou ao ficar com um a mais e o Fluminense melhorou ao ficar com um a menos. Então, o Corinthians teve uma postura covarde, uma postura medrosa, uma postura muito conservadora, que sentou em cima de um resultado e, mais uma vez, quis defender um resultado que não consegue defender. Ele já teve a prova contra o esporte. Quando vencia por 2 a 0, se acomodou, tomou um e quase tomou um empate. E mais uma vez, quer dizer, o, o time não aprende com seus próprios erros. É um negócio impressionante, é um negócio inacreditável. O time foi muito passivo. Quando você tem um jogador a mais, a sua obrigação é encurralar o adversário, é ter mais posse de bola, é fazer o goleiro adversário trabalhar. O Corinthians não fez nada disso. O goleiro do Fluminense não fez nenhuma defesa no segundo tempo. O que que o Corinthians fez? O Corinthians sentou em cima do resultado, foi um time medroso, um time covarde. Deu a bola para o Fluminense com um jogador a mais acreditando que ah, jamais o Fluminense vai conseguir reverter a situação. Mas o Fluminense reverteu a situação porque o Corinthians permitiu. Então a culpa disso tudo é dos jogadores dentro de campo que foram covardes, foram omissos, foram jogadores Mas aí não foi
0: uma orientação do treinador?
1: Eu duvido muito, porque o treinador viu que a cagada estava sendo feita e tentou mudar. Então, assim, com 10 minutos do segundo tempo, ele tirou o Arauz, que faz bem a recomposição sem a bola, mas com a bola produz muito pouco, e colocou o Matheus Vital, que estava sendo poupado porque tem clássico quarta-feira. Então ele percebeu que o Corinthians estava muito passivo, e ele tentou mudar. Aí ele tira o Xavier e coloca o Cantilho, Cantilho também, que vem sendo titular estava sendo poupado ontem. Então, assim, o técnico fez as alterações para o time ter mais bola no pé, para o time agredir mais o adversário, para tentar controlar mais o jogo com a posse de bola. Mas não deu resultado. Então, é isso que eu falo. O trabalho do técnico vai até um certo ponto. Dentro de campo, ah, são sim. os caras que tomam as decisões. E durante a transmissão na TV Globo... É foi dito e capturado pelo áudio, o Gil, o zagueiro do Corinthians, cobrando os jogadores. Falou, e aí, rapaziada, vocês vão parar de jogar mesmo? Então, existiu essa cobrança. Um dos sim, sim. líderes do grupo estava lá dentro, vendo o que estava acontecendo, e falou, e aí, meu? Vocês vão ficar olhando o Fluminense jogar? A gente tem um jogador a mais. Então, assim, é inadmissível. Inadmissível a postura que o Corinthians teve ontem, querendo defender um resultado Sentando em cima do resultado, deu a bola ao Fluminense e uma marcação sempre muito à distância, apenas cercando, né? O Corinthians não tenta retomar a bola por mérito próprio, cerca muito, espera o adversário errar, não ele retomar. Bom, aí tá tudo errado. Aí tá tudo errado. E aí o Corinthians sofre o gol do Casares dentro da área, de cabeça, né? E era do Corinthians, do Cazares, fazer gol de cabeça. Então, o um
0: Neto falando que foi falha do, 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 do ah, Cássio. Ah, não,
1: desculpa, não vou, não vou embarcar nessa, não. Calma, ontem, calma. Não, não, porque ontem fiz o programa é, no podcast mão tinha muita gente criticando o Cássio, pedindo fora Cássio, mais Opa. um frango do Cássio. Você me desculpa, o time inteiro é covarde no segundo tempo, não dá chuta, uma bola no gol e a culpa do empate é por causa do Cássio. O Casar escabeceu o gol. Não, eu só estou respondendo. Você foi goleiro, você jogou muito tempo no gol, você sabe que, cara, uma cabeçada dentro da pequena área, é. quando ela pega no chão, é muito difícil para o goleiro fazer a defesa. Então, assim, não vejo falha. Poderia ter feito a defesa? Eu acho que sim, poderia. Mas é falha? Não, não é uma falha. Gol normal, tomou o um gol. Mas assim, não é um frango. Não, claro que não. E assim o Casares não pode cabecear não, a bola. Isso que, é, como... isso
0: que eu ia falar. Como é que o como... Casares com aquele tamanho cabeceia a bola dentro da área? Esse é o maior eu... problema ali.
1: É, porque é o nosso querido Gabriel, né? O nosso querido Gabriel não acompanha o lance. Se a gente pegar ah, o lance no momento do gol, o cruzamento sai pela esquerda, no cruzamento do Egídio e o Gabriel está acompanhando o Casares na entrada da área. Na hora que o Egílio faz o cruzamento, o Casares infiltra e o Gabriel fica. O Gabriel não acompanha.
0: Hum, e aí hum. o
1: Casares entra no meio dos dois zagueiros, cabeceia para o gol e faz gol. Então, assim, é erro de muita gente ali no lance do gol, mas não é um lance, né? Eu não vou ficar analisando apenas um sim, lance. Sim, sim, sim. Porque, assim, é a postura do time no segundo tempo. Foi uma postura muito covarde, uma postura omissa. Um time que quis ficar defendendo o resultado... Porra, velho, você tem um jogador a mais Você tem
0: a obrigação de tentar fazer o segundo gol E não eu proteger acho que o mais, Eu acho que o mais importante É a questão de você ter um jogador a mais Você tem um jogador a mais, velho Você não pode deixar a bola com o adversário Exatamente, é isso Esse é o
1: ponto Então assim, é, olhando para o resultado Ah, empatou com o Fluminense fora de casa Pode ser um bom resultado? Poderia Nessas circunstâncias, não Nessas circunstâncias, o Corinthians perdeu dois pontos. Perdeu dois pontos que podem fazer falta no final do campeonato. Podem fazer falta. O Corinthians estava pulando para o G6 com essa vitória. Seria muito importante. O time entraria num momento de muita confiança para jogar o Clássico contra o São Paulo, quarta-feira. Tem um tabu a ser mantido. O São Paulo nunca ganhou do Corinthians. É isso que, né? que eu falei, é na arena, né? É, é na Arena do Ah, Corinthians. Então, se ganha do Fluminense, entraria nessa partida com muita confiança. O São Paulo, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, está na zona do rebaixamento, então seria maravilhoso. Agora não, o time apenas empatou. E agora tem responsabilidade. Não vai ressuscitar o São Paulo, né, Corinthians? Não é você Ah, que vai... Não, não é você que vai ressuscitar o São Paulo. Não é... (risos) Agora que vocês vão permitir que esse tabu será quebrado. Não pode ser. Isso não pode acontecer. Então existe existe agora uma responsabilidade a mais. Porque nessa conta que a gente faz no Campeonato Brasileiro, empata fora, ganha em casa. O Corinthians ganhou do esporte em casa, empatou com o Fluminense fora. Ok, beleza. Agora vai precisar ganhar do São Paulo em casa para essa conta fazer... Resultado certo é para fazer sentido, é bom que ganhe, então é isso. O Corinthians deixou de ganhar dois pontos. E eu vou falar que a culpa é só dos jogadores porque eles tiveram essa postura. O treinador fez as alterações percebendo o problema e não aconteceu. Agora, não dá para esperar muito, né? Não dá. O time é muito fraco, então vai esperar o que? Não dá para esperar muito desse time. o time teve uma oportunidade de ouro estava vencendo o Fluminense fora de casa e perdeu essa oportunidade é o que eu sempre falo aqui esse time do Corinthians é muito fraco então o nível de concentração precisa estar lá em cima os 90 minutos quando baixou a concentração contra o Sport foi fatal, tomou o gol ontem abaixou o ritmo time sem intensidade abaixou a concentração contra o Fluminense tomou o gol é assim. Time ruim não pode se dar ao direito de baixar o nível de concentração. Então o Corinthians fez isso em dois jogos já seguidos. É bom que tenha aprendido a lição. Tem que aprender a lição, porque já aconteceu contra o Sport, aconteceu contra o Fluminense, isso pode custar caro. Agora, é o décimo primeiro colocado, é a posição que deve ficar por boa parte do Campeonato Brasileiro. É essa a posição do Corinthians um campeonato de meio de tabela um jogo ridículo no segundo tempo que foi muito diferente do primeiro e não dá para aceitar né o um time não pode fazer tempos tão distintos dentro de uma partida de futebol isso é inaceitável é inadmissível o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro o Corinthians deixou de voltar para São Paulo com três pontos voltou apenas com um quer dizer um não perdeu dois mas é isso, é, do Corinthians, é isso. Estamos chegando à nossa reta final, hein, Marião? Vamos reta falar, então, fechar final. falando do Palmeiras e Bahia. É, Palmeiras com mais sorte do que juízo, hein? Era para ter tomado uns sete gols ontem. Não, Ele não tomou Tomou dois. É, era para ter tomado uns sete, né?
0: Tiveram chances, realmente, o Bahia teve chances ali. É, a, a, o setor defensivo do Foi um jogo bom, vamos começar falando eu achei que foi um jogo bom, foi um jogo com chances para os dois lados oportunidade para os dois mas o Bahia achou ali os espaços, aí teve até o lance o Palmeiras começou com uma pressão muito grande e acabou fazendo o um gol do Gustavo Scarpa, um golaço de falta que ultimamente a gente nem tem visto mais, né, gol de falta é, depois sofreu o gol por, por vacilo, tomou lá. Não vacilo, né? O Bahia construiu a jogada bem. Aí o, o segundo gol, se eu não me engano, foi um baita vacilo. É, segundo gol, só pode ser Um baita vacilo do Kusevic, que foi pro ataque e quis fazer uma graça lá, na tentativa de cabecear a bola. Tá vendo?
1: É por isso que o Abel não coloca o Kusevic para jogar. Você pede para
0: ele jogar e ó. Não, não eu acho o, o seguinte: ele é zagueiro você vai botar o Marcos Rocha com o Ceviche, deixa o Ceviche, mano. mas eu acho que você é precisa, falta ritmo de jogo, ele tem que jogar mais, eu acho que ele tem que jogar mais para ter ritmo de jogo, e você está jogando com o Ceviche do lado do Luan, você jogar do lado do Luan é a mesma coisa que quer te dar uma granada sem pino e falar, seguro, né? basicamente é isso, né? o gol do Bahia, primeiro gol, o pesar do jogador do Bahia ser muito alto foi uma falha grotesca de marcação do Luan você tá no cara, aquele cara não pode subir para cabecear sozinho do jeito que subiu e fez o gol aí o segundo, o cara deu um, um, um corre em cima do Vitor Luiz que pelo amor de Deus, o Vitor Luiz o que ele tem errado na marcação tá, tá bizonho quando ele, isso quando ele não dá tenta recuar para o goleiro e dá o um passe para o jogador do outro time Aí, o Kusevich, que já tinha tomado um cartão amarelo, besta, não quis fazer a falta, não quis chegar duro, achou que ia assustar o cara, sei lá, o cara entrou na área e fez o segundo gol. Por sorte, né, eu eu acho que foi sorte, não foi muito depois, teve um lance lá, que foi uma cobrança de falta do Scarpa, o Scarpa jogou na área, eu vi gente falando que teve desvio gente falando que não teve desvio, eu não consigo te dizer se teve desvio ou não teve mas que foi o gol do Palmeiras numa cobrança de falta do Scarpa na área o Bahia ainda estava tendo chances teve duas bolas na trave teve uma bola lá que eu não acreditei, acho que é Gerson cruzou, não tinha ninguém era ele o gol, acho que ele não chegou na bola ele errou a bola Gilberto. Sim. Gilberto, Gilberto.
1: Desculpa. E tem muito torcedor do Corinthians que pede esse jogador do Corinthians. É bom que o torcedor do
0: Corinthians tenha visto esse lance aí. Você viu o lance? Pra... Viu é, eu vi. Mi...
1: Inacreditável.
0: É. Meu, você <risos> queria se jogar qualquer coisa, ele fazia o gol. Mas ele conseguiu errar o gol. Não sei como. Não fez. E aí aquele jogo, aquele tipo de jogo que você falou. tipo, Sabe aquele jogo que a bola do adversário não entra, não entra, não entra? Não entra e... E aí que acabou que teve uma jogada boa, aí eu já, aí eu já vou falar exatamente o que a gente vinha criticando, do Palmeiras, Pô, só tem cruzamento, contra o Bahia já foi um jogo um pouquinho melhor, já teve, tentou criar um pouco mais. E uma, uma briga, uma, briga uma, uma das discussões que eu entrei essa semana aí, né? Você tem entrado so, em bastante sobre discussões, hein? Não, só algumas de leve, porque é. a gente... <risos> Para manter a rotina, né? é a pessoa que veio me questionar: se o Dudu voltasse, colocou é. seis, seis, seis jogadores, certo? Quando o Dudu voltar, tinha William, Daverson, Rony, Luiz Adriano e o Dudu. Seis com quem você montaria o trio de ataque?
1: Tem o Wesley e Breno Lopes aí que você não colocou.
0: Não, mas eu tô falando das imagens que estavam na foto. Não, não, é. não, não as que eu. Ah. Do, do que eles, as opções que estavam sendo dadas. Se eu não me engano, era isso. Aí eu falei, eu colocaria o William de um lado, Dudu do outro e o Luiz Adriano no meio. Perfeito. São, os três me, são os três melhores dos seis que você me colocou ali. É e eu vou escalar os três melhores. Não tenho
1: concordo. dúvida. Eu não sou palmeirense e concordo com você.
0: Aí o cara me veio reclam- <risos> e ele, 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 ele queria quem? Ele queria o David. E o Rony morreu? O cara escreveu assim, e o Rony morreu? Não. Como se o Rony nunca... fosse o é,
1: Não, Ele nunca nasceu. Na verdade, ele nem nasceu. Então, para o... morrer, ele precisa nascer.
0: E é isso que eu falo. A gente está lidando com gente que é insana. Não é possível. E o Rony morreu. O Palmeiras sem o Rony não é ninguém hoje. Falou isso. Eita. Aí eu falei, pelo amor de Deus... Que faz, hein? Aí eu escrevi e falei assim: se você tá dependendo do Rony, esquece, filho. É o Rony. Eu falei, quantos quantos contra-ataques o Rony perde por jogo? Ele mata a jogada do time. E nesse jogo contra o contra o Bahia aconteceu isso. Antes do do Bahia fazer o gol de empate, do primeiro, O Palmeiras teve dois ataques que era o Rony pra armar, ele errou, um ele errou o passe no outro, ele tentou fazer um drible lá, perdeu, tropicou na bola então assim, meu, tem que ter, os melhores são esses aí e aí você por exemplo, o Wesley o Wesley é um cara bom, imagina a velocidade do ataque, do Wesley, e aí você tem o Luiz Adriano lá na frente Pô, os caras tem qualidade talvez prejudique um pouco a marcação a gente não sabe, né apesar que os dois são jogadores que voltam na marcação mas o Wesley... Mas, ó,
1: Mariano, é mais um jogo, eu costumo dizer o seguinte... Diga, diga, diga. É por isso que tem jogadores que jogam no Palmeiras e por isso que tem jogadores que jogam no Bahia. Sim. Porque, assim, o Bahia nesse jogo criou várias situações de gol e não fez o gol. Não fez o gol. É por isso que eles jogam no Bahia.
0: Por Exatamente.
1: Isso. Exatamente. Mas, é, mas é verdade aí o Palmeiras vai poucas vezes lá e faz, e é por isso que esses caras jogam no Palmeiras então assim, é, o time de menor expressão time com menos recurso, quando vai à frente, precisa matar o jogo, senão vai sofrer para mim, é mais uma vitória do Palmeiras que o Palmeiras vence pela qualidade individual de seus jogadores venceu assim contra o América Mineiro fez um jogo Sim. horroroso e ganhou o jogo ontem, foi o que eu falei, deu mais sorte do que juízo, porque poderia ter perdido o jogo e não perdeu, mas até quando? Essa é a questão, só queria o debate que precisa ser feito aqui. Até quando vai dar certo isso? Até quando a qualidade individual vai ganhar o jogo?
0: Eu só queria falar, foi qualidade individual e a vontade até o fim do jogo, né? Sim. E até a gente tem muito palmeirense brincando, falando ó pessoal, pode avisar lá no Palmeiras, você pode fazer o gol antes do do acréscimo, né, do segundo tempo porque nos últimos jogos tá nesse nível, mas é isso eu acho que, e é isso que eu tô falando Diego. se você, principalmente o futebol é um, é um esporte que a gente é, depende muito na, na habilidade dos jogadores e na força física e no preparo e na vontade vamos dizer, na dedicação você tem que estar tá com seus melhores jogadores em campo e aí eu queria só fazer um destaque aqui que tipo muita gente não, não percebeu. Nesse jogo contra o Bahia, apesar de o Danilo ter saído para a entrada do Patrick de Paula, o que melhorou muito. E aí é outra coisa que eu gosto de crítica que eu para mim é uma é, eu só eu, eu vejo como uma crítica. Muita gente falou: "Pô, acho que com 10 minutos do segundo tempo o Abel trocou quatro caras de uma vez só". Quatro casas é quase metade do time, certo? De linha. Praticamente metade. Mas se você fez uma escalação, que você precisa trocar quatro jogadores de uma vez no começo do segundo tempo... Você errou, né? Alguma coisa você errou, não é possível. E não vem falar que é um gênio, botou quatro e melhorou o time (risos) em campo. E aí, quando ele fez essas quatro substituições, o Palmeiras ficou com a estrutura praticamente que jogou contra o River Plate lá. A única diferença é que no lugar do Danilo, tinha o Zé Rafael, mas a gente tinha o Patrick de Paulo, Zé Rafael, Gabriel Menino, jogando ali no meio campo. E o Gustavo Scarpa, depois entrou o Veiga e aí o time ficou, tipo, teve mais qualidade. Mas assim, são coisas que eu também não entendo. Tipo, eu, ele botou lá o Breno, o Breno Lopes jogou o jogo inteiro. Mas por exemplo, o Daverson entrou no lugar do Rony. Para mim, se você vai tirar o Rony, que é um cara que chega com velocidade, é para entrar o William. O William estava à disposição, sabe? São algumas coisas que eu não consigo entender, né? Eu espero que ele, pelo menos a estrutura do meu campo ali, ele se convença que são esses caras. Você tem que ter os três lá. Eu colocaria todo jogo que tivessem disponível Gabriel Menino, Patrick de Paula e o Danilo. Deixa o Zé no Mas banco. já
1: parece que ele não vai fazer isso. O que está me parecendo do Abel neste campeonato, nessa temporada, não vai ter um time titular.
0: É, não vai esse, ter. Isso, isso é realmente tá, é complexo. Não e vai você...
1: ter. Cada jogo é um jogador, não tem não tem repetição. Então,
0: não eu, tem repetição. Eu entendo isso aí, eu, eu até entendo o que você está falando. Não concordo muito, porque eu acho que o treino leva à perfeição. É, você exemplo, não consegue a, treinar a, toda hora
1: com um a time A que ele deu falando lá, ah, 70 jogos, isso na Europa são duas temporadas.
0: É, meu filho, mas você tá no Brasil,
1: cara. Eu é, então, E aí, aí, aí ele acha que não vai dar para repetir o time, que ele precisa trocar todo o jogo.
0: Então repete o time num campeonato. Faz que nem o Felipão fez. Felipão tinha um ele time para um campeonato e um time pro outro. Quando tiver voltar...
1: A Libertadores, eu acho que vai repetir o time. E no brasileiro ele vai ficar fazendo isso que ele está fazendo, está mesclando toda hora um que entra. Eu não concordo
0: também, eu eu acho acho que que no Brasil não funciona. Isso atrapalha muito o o, o desempenho, porque você não não tem como você treinar. Se você tem dois times praticamente montados, aí você tem como treinar. Eu concordo, que é confuso essas, essas principalmente agora na pandemia ficou uma confusão esse negócio de tabela mas sei lá, eu acho que isso aí para mim é desculpa velho. desculpa é, você tem, e é um time que tem um elenco grande, por mais que tenha sido vendido muitos atletas, acho que é um time que tem um elenco é, que é o grande problema de qualidade
1: do, é o problema do técnico europeu né? eles estão acostumados que eles fazem isso lá, aí ele não tem tempo nem para treinar, ele não tem tempo para recuperar os atletas Aí ele, para não estourar ninguém, ele fica mesclando os caras. E ele também tá percebendo exatamente isso que eu falei. O time do Palmeiras pode jogar mal coletivamente. Mas mesmo jogando Sim. mal, ele vai ganhar os jogos pela qualidade individual dos caras que ele tem. Ele acredita nisso. Então ele vai mesclando. Eu não concordo. Eu acho que no Brasil não funciona isso. No Brasil precisa ter repetição, precisa ter um time titular, para os caras ganharem ritmo, entrosamento.
0: É, então eu acho Mas... que... Isso... Eu acho engraçado isso, que foi o caso seguinte. Pô, eu tô usando o time, os jogos pra treinar. Só que eu sempre treino com um time diferente. (risos) Tipo, não me faz, não não faz sentido, entendeu? Uma hora ele fala que tá usando os jogos pra treinar e preparar. Na outra ele fala que tá... Então o que que... Tipo, ó, vamos lá. Por mais que o Palmeiras esteja jogando duas vezes na semana. Não tá tendo libertadores e já foi, caiu da Copa do Brasil, certo? sim ele tá preparando um time, tipo, ele não podia usar esses jogos do Brasileirão para ter o time certinho para Libertadores, se for esse o objetivo, aí ele falou que eu gosto e falou pro treino, pros jogadores no meio campo, que isso também, cara, vamos lá, apesar da tá toda só para concluir aqui, que a gente já tá, passou de uma hora, eu acho que isso aí também é muito jogar pra torcer, fim do jogo, ganhou, vamos se abraçar aqui no meio do campo, todo mundo junto, chama o treinador, tipo, vamos mostrar que a gente tá apoiando o cara. Porra, velho. Se tivesse perdido, ia fazer também? Ah, não, Provavelmente velho. não, né? Então, aí é complicado. Então, eu acho o seguinte, tem que todo mundo ali, tem que... Maurício Galiotti do seu lado, os jogadores, e, o, e a comissão técnica, na baixadinha de bola e focar no que que vai fazer eu, se eu fosse ele, eu repetiria os times do Brasileirão quando voltasse a Libertadores ou pelo menos você faz um time vamos lá, esse time vai jogar toda quarta e esse time vai jogar todo sábado ou domingo, sei lá é, uma boa aí, existem jogadores que você consegue repetir velho. aí não vai ter um super desgaste, e dá para você montar um time praticamente igual com peças diferentes ali no Palmeiras, mas é isso que você falou como ele está apostando muito na qualidade individual de alguns, aí complica, né?
1: É, porque tem dado certo, mas eu acho que vai chegar uma hora que não vai dar certo. É O Flamengo, o Flamengo foi campeão brasileiro ano passado, assim. O que teve jogo que o Flamengo ganhou jogando mal, não está escrito. Porque quando a bola chega no pé do Everton Ribeiro, do Bruno Henrique, do Gabigol, os caras resolvem. Eu tinha que jogar bem. Não precisa jogar bem. Vale isso, acontece, isso acontece com o Palmeiras também. O vale Palmeiras lembrar jogou que o nível mal ano passado. O nível do brasileiro foi ruim contra... pra cacete. É, então. E o Palmeiras jogou mal pra caramba contra o América Mineiro, ganhou o jogo. Sim. É, então, é que no brasileiro vai... é aquela
0: história, você vai somando pontinho, né?
1: É, somando então, pontinho, assim, mesmo pontinho. você jogando mal, com um grande elenco, você resolve os jogos. O problema são os outros times que aí precisa ter uma organização coletiva senão não dá porque
0: qualidade individual não tem então é... mas é isso aí então é isso aí não conclusões finais é isso aí não tô obrigado não tô não tô obrigado eu tô fechado com o Palmeiras aí pessoal não tô obrigado com a Bel nem com a diretoria nem fechado com a Bel nem eu quero que o Palmeiras Se o cara vier da de professor pardal para cima de mim botando três lateral direito, quatro lateral esquerdo, cinco meio campo, vai ouvir crítica. Foi mal, a gente critica. Foi bem, a gente elogia. É assim, né? É assim e vocês mesmo. Vocês têm que Boa. entender o que é ser torcedor. Torcedor é 90 minutos de jogo você apoia, depois você cobra. Que ontem, Isso. o que tinha de negro já no meio do jogo, reclamando, queria matar o Galiote, prender não sei quem, fazer não sei o quê calma, espera o jogo acabar aí ganhou, melhor time do mundo rumo ao título, seremos campeões (risos) não dá pra entender
1: é o terceiro colocado no campeonato brasileiro é, É, tá em terceiro
0: é o que eu falo para todo mundo, tá em terceiro se você pegar dos grandes que foram cotados como grandes favoritos tá na
1: frente de todos é o que
0: tá mais bem colocado, você pode dizer aí porque o Flamengo tem jogos a menos se o Flamengo ganhar os jogos que tem a menos Passaria na frente, mas tá ali na briga, dois pontos de diferença. Se ganhasse, a gente não sabe, né? Tem que jogar. Perdeu para juventude. Então, assim, acho que o povo tem que dar uma sentada. Aí o povo começa a ver a Eurocopa, sabe, Diego? E acha que vai. Não, precisamos fazer. Não vai fazer igual, cara. Não vai fazer igual. Hoje a França não perdeu pra Super-Suíça. É isso aí, velho. Acontece. Futebol, né, Diego? Não é futebol?
1: É isso aí, mano. Por isso, é isso que aí. é um esporte apaixonante. É o futebol. Futebol. Então é isso. <risos> Quarta-feira, Corinthians e São Paulo, clássico, Neoquímica Arena, próxima rodada para o Corinthians. O Palmeiras pega
0: quem, Marião? Palmeiras pega o. Eu estava com a tabela aqui, por que eu fechei
1: tá? É internacional, Internacional, acho que
0: é o Inter. Palmeiras é. e Inter. Em Porto, não, é, não, lá em, Porto, lá em Porto Alegre não, lá em Porto Alegre Porto Alegre, muito bem então Palmeiras é. e Inter lá em Porto Alegre às 19 horas ah, só falando aqui muito, falou-se muito hoje aí que o Palmeiras ia trocar o Luiz Adriano no Thiago Galhardo hum. isso é papo de internet por enquanto viu pessoal, só ninguém lá de dentro falou nada disso aí não, e não faz muito sentido você pensar, né é, porque muita tá gente mal. fala isso porque o irmão do Luiz Adriano é, é torcedor Colorado. do Inter, fanático. Não, Luiz Adriano deve
1: ser também. É. Também deve tá ser, cresceu até... pra... lá é, e daí. É... Que que... é, até aí não muda nada.
0: O <risos> que, que tá mal? O nosso Luiz Adriano tá muito mal em tudo esse Tá que devagar, que devagar. O pessoal tá fazendo uma campanha pra russa lá, que namorava uma russa Ah, é, não namora quando mais? Quando chegou no Palmeiras e, e tava indo bem. É. Aí parece que ele trocou a russa por uma e... brasileira e desandou, Ai, foi rapaz.
1: Mal. Foi mal, hein? Tava Luiz Adriano, descalei, fazendo... Eu coloquei ele no meu cartola e me Difícil. dei muito mal, hein, Luiz Adriano? Você me decepcionou. Né? Mas tá <risos> bom.
0: Valeu, Marcão.
1: Grande abraço, valeu. até a próxima segunda. Valeu.
0: Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. tchau.